0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Eine Reise in unsere Geschichte. Und heute fangen wir mit vier Buchstaben an, und zwar S, P, Q und R. Wenn Sie schon mal in Rom waren, haben Sie diese Buchstaben wahrscheinlich schon sehr häufig gesehen. Sie stehen dort an Kulideckeln, an irgendwelchen alten Inschriften, an Wänden und auch wo auch immer. Diese Buchstaben heißen Senatus. Populusque Romanus. Das heißt, so viel wie das, der römische Senat und das römische Volk. Oder der Senat und das Volk Roms. Doch wofür steht das überhaupt? Und diese vier Buchstaben sind das Hoheitszeichen der Römischen Republik. Und genau darum geht es auch in dieser heutigen Folge. Es geht um die Römische Republik, genauer gesagt um die Zeit zwischen 287 bis 30 vor Christus. Und wir reden werden nicht nur über die. Vorgeschichte der Republik reden, beziehungsweise über die Geschichte in diesem Zeitraum, sondern wir reden explizit über die römische Verfassung und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Und dann legen wir auch direkt mal los. Wir fangen an, wenn wir uns die Zeit der Sch Mittleren Republik und der Späten Republik anschauen, fangen wir an bei den Polischen Kriegen. Diese gingen von 264 bis 201 vor Christus, jedenfalls die ersten beiden, und die gewährleisteten, dass Rom einen riesigen Gebietsaufschwung hat. Also wenn wir uns das einmal verdeutlichen wollen, Rom war eine Stadt mit einem Herrschaftsbereich drumherum. Schon für damalige Verhältnisse relativ groß. Nichtsdestotrotz immer ist es nur eine Stadt. Nach den Punischen Kriegen hingegen hatte Rom nicht nur halb Italien und Sizilien und die Inseln drumherum, sondern auch noch Teile von Nordafrika und Spanien. Also das Gebiet schon mal deutlich vergrößert. Nach den Punischen Kriegen erkennt man eine aggressive Expansionspolitik in den Osten. Darunter fallen zum Beispiel die makedonischen Kriege und dadurch fällt auch die Eroberung Griechenlands in diesen Zeitraum. Die Expansion geht von ca. 200 bis 133 v. Chr. und geht von Italien aus bis runter nach Kleinasien. Und auch da sehen wir wieder, dass Rom sein Gebiet nicht nur in den Westen erweiterte, sondern auch in den Osten und sich in beide Richtungen enorm ausdehnte. Und sogar Zeitgenossen, wie der griechische Autor Polybios erkannten damals, dass dieser extrem schnelle Ausstieg nicht normal ist. Also Rom schafft es innerhalb von 100 bis 150 Jahren sein Gebiet um ein Vielfaches zu vergrößern. Was ähnlich krass ist, wie wenn wir das mal mit dem Aufstieg Alexander des Großen vergleichen, über den ich definitiv irgendwann anders nochmal eine Podcast-Folge drehen werde. Auf jeden Fall so viel zur Vorgeschichte. Wir wissen jetzt, dass Rom innerhalb von 150 Jahren, also ab 264 bis ca. 133, sein Gebiet um ein Vielfaches erweiterte. Und nun, wie schaffte Rom das eigentlich? Also, die, gerade die römischen Soldaten selber, waren davon überzeugt, dass sie für die richtige Sache kämpften und alles richtig machen, was ging. Andere Zeitgenossen sahen das ein nicht anders, sondern in erster Linie auf einem aggressiven Expansionsdrang. Beruhend. Heute ist das in der Forschung umstritten, aber dazu irgendwann dann mal mehr. Nun, wie sah es eigentlich innerhalb aus? Also wir haben jetzt die äußere Politik beleuchtet. Rom hatte eine extrem expansive Expansionspolitik betrieben. Doch wie sah es eigentlich innen aus? Also zuallererst, die römische Verfassung ist keine Verfassung, die niedergeschrieben irgendwo steht. Also heutzutage kann man sich zwar von ähm, Mommsen das äh, Werk der römischen Verfassung kaufen, ist allerdings relativ teuer und würde ich auch nicht empfehlen. Ist zwar relativ interessant, aber ist immer noch ein juristischer Text. Muss man immer auswerten, wie, wie sehr man das auch lesen möchte. Damals hatten die Römer das natürlich nicht. Sie hätten es vielleicht gern gehabt, hatten sie aber nicht. Die Römer hatten zwar niedergeschriebene Gesetze, aber in der Regel hatten die ein gewisses Moralsystem, eine Moralvorstellung, die sie sich unterworfen haben. Und zwar wurde die genannt Mos Majorum, was so viel übersetzt das übersetzt heißt so viel wie die Sitte der Ahnen und die Sitte der Vorfahren. Und wir werden das heute Verfassung nennen, denn das war die römische Verfassung. Aber einfach mal widerrufen, dass die, die war nicht niedergeschrieben und man konnte die auslegen, teilweise wie man möchte. Was man an zum Beispiel Sulla sehr gut sehen kann. Der es nämlich geschafft hat, in einer Republik Diktator zu werden. Aber dazu waren anders nochmal mehr. Zuallererst fangen wir an mit den Grundelementen der römischen Verfassung. Die Elemente, das sieht man in Artikeln ganz häufig bei Republiken oder anderen demokratisch ähnlichen, Sachen beziehen sich immer auf drei grundlegende Elementen, und zwar haben die ein demokratisches Element, ein monarchisches Element und ein aristokratisches Element. Und wie sehr die ausgeprägt waren, ist immer unterschiedlich, aber im Schnitt war das aristokratische oder monarchische Element deutlich ausgeprägter als das demokratische Element. So ist es auch bei der römischen Verfassung. Und deswegen fangen wir auch bei dem aristokratischen Element an, nämlich dem Senat. Der römische Senat ist ein Konstrukt, bestehend aus 300 Mitgliedern, die bestimmt worden sind. Und man konnte nicht einfach so Senator werden. Man musste vorher eine gewisse Karriereleiter hochgeklettert sein, nämlich den cursus Honorum, und zwar als Magistrat. Dazu aber gleich mehr. Als, Senat muss, als Senator musste man in erster Linie reich sein und politischen Einfluss besitzen. Also nicht jeder... Konnte Senator werden, weil er reich war. Der musste auch politisch sehr aktiv sein. Und Senatoren wurden bestimmt durch den Zensor. Die wurden alle fünf Jahre neu gewählt. Und so viel zum Senat. Der Senat war ein Beratungsorgan der Magistrate. War aber entsprechend mächtig. Also wenn man einen Ort hat, wo die 300 reichsten oder mit die 300 reichsten Bürger versammelt sind, kann man davon ausgehen, dass es ein sehr mächtiger Ort ist. Und sowas auch im Senat. Dort wurden Entscheidungen getroffen. Nicht demokratisch. Und ähm, so viel erstmal dazu. Kommen wir aber nun zum, also, und der Senat war in Rom, in der Republik jedenfalls, das mächtigste Element. Kommen wir nun zu den Magistraten. Die Magistrate wurden zwar gewählt, auch das war nicht demokratisch. Und die Magistrate orientierten sich an Amt der, äh, der Karriereleiter des Cursus Honorum. Und der Cursus Honorum, das ist ein. Ja, eine Karriereleiter ist schon, also eine Ämterlaufbahn, eine vorgeschriebene Ämterlaufbahn und die beginnt ganz unten als äh, beginnt man ganz unten beginnt man als Quästor, das war der Verwalter der öffentlichen Finanzen, danach wurde man Edil. Das war das Gegenstück zum Tribun. Ein Tribun ist jemand, der in einer Schlacht, in einem Krieg den Feldherrn unterstützt, also auch ein Beratungsorgan. Nachdem man Edil geworden ist, konnte man Prätor werden. Ein Prätor war ein Verwalter einer Provinz und er hatte auch das Recht, Truppen in den Kampf, im Kampf anzuführen. Und als Spitze dieser Karriereleiter konnte man Konsul werden. Und Konsul war so das Amt in Rom, das man erreichen wollte, wenn man das Geld und die Macht dazu hatte. Und damit nicht jeder Konsul werden kann und auch nicht jeder einfach so Prätor werden kann, gab es natürlich bestimmte Einschränkungen. Zum Beispiel gab es das Annuitätsprinzip. Man konnte die Ämter jeweils nur ein Jahr ausführen und für jedes Amt, gab es auch ein Mindestalter. Also man konnte nicht einfach mit 20 sagen, so, ich werde jetzt Konsul. Man musste erstmal diese Karriereleiter absolvieren, also man musste unten anfangen und sich hocharbeiten und man musste vor allen Dingen das richtige Alter erreicht haben. Dazu gab es ein Kollegalitätsprinzip, das heißt so viel wie das jedes Amt mehrfach vergeben worden ist, um eben zu gewährleisten, dass der eine seine Rechte nicht missbraucht und der andere das so verhindern kann. Zum Beispiel gab es zwei Konsuln und vier oder auch später sechs Präturen. So viel aber erstmal zu den Magistraten. Kommen wir nun zu den Volksversammlungen. Die Volksversammlungen waren das eigentliche demokratische Element in der römischen Verfassung. Die Volksversammlungen konnten zum Beispiel, ähm, waren sogar auch entsprechend mächtig. Sie konnten Gesetze verabschieden, sie konnten die Magistrate wählen, sie konnten die Volkstribune wählen, welches auch ein sehr wichtiges Amt war, was außerhalb des Kursus Honorum stand und und und. Aber wie schon gesagt, die Macht war rein formell, die Volksversammlungen waren ziemlich undemokratisch. Und zwar wurde mithilfe einer typokratischen Ordnung gewählt. Und das heißt so viel wie, dass Gruppen ihre Stimmen abgeben und nicht das Stimmrecht Einzelner gilt, äh, gilt. Und dazu ganz wichtig, diese Gruppen hatten bestimmte Priorisierungen und zwar unter dem Aspekt der Steueraufkunft. Das heißt, wenn wir mal angenommen zehn Gruppen haben und die ersten drei Gruppen, die drankommen, 70% vor dem Steueraufkunft oder auch nur 60% der Steueraufkunft haben, konnten die eigentlich alles entscheiden, was sie wollten. Und so war es damals auch. Die ersten Gruppen wurden natürlich meistens durch Aristokraten gestellt, die natürlich eine viel höhere Steuer aufgupft haben und so konnten die mehr oder weniger entscheiden, was sie wollten. Dazu kommt noch, dass wenn gerade bei Magistratwahlen eine Wahl getroffen worden ist, andere Leute nicht wissen, wie knapp die Wahl war. Also sobald einer die meisten Stimmen hatte, war die Wahl vorbei und so war es halt. Hilft natürlich nicht. Die wichtigsten Volksversammlungen, also es gab unterschiedliche, waren die Comitia Centuriata und das Concilium Plebis, Comitia Kenturiata für die Magistratwahlen, äh, Magistratwahlen und das Concilium Plebis für die Wahl eines Volkstribuns. Nun aber zu einem sehr wichtigen Amt, was aus den Volksversammlungen hervorging, nämlich das Amt des Volkstribuns. Volkstribune waren in erster Linie dazu da, um, die, um das Volk, vor den Einflüssen der Adeligen oder der Aristokraten zu schützen. Dazu hatten sie sehr weitreichende Kompetenzen, wie zum Beispiel das Vetorecht und ähm, mit dem man gegen Amtshandlungen vorgehen konnte. Also, wenn der Senat oder ein Konsul eine Amtshandlung beschlossen hat, konnte der, Kon äh, der Volkstribun sagen: Nö, so machen wir das nicht. Von denen gab es auch zehn Stück. Nichtsdestotrotz war dies natürlich auch dem, dem Senat bewusst und so wurden die Volkstribune meistens durch den Senat kontrolliert. So, jetzt haben wir schon einen sehr guten Einblick in die römische Verfassung bekommen, die zur Zeit der Republik ähm, vorherrschend war. Und ja, da wir jetzt natürlich uns die Verfassung komplett angeguckt haben, müssen wir uns auch die Frage stellen, ja, warum ging das eigentlich alles unter? Weil wir wissen ja, dass ab ca. Um, um 0 rum, also ab um 27 vor Christus, war diese Verfassung ja mehr oder weniger außer Kraft gesetzt. Und Augustus regierte ja, dass ähm, die römische Republik in Anführungsstrichen, Republik. Wir reden ab da schon von dem Kaiserreich. Wie, wie ging das denn jetzt alles unter und wie funktionierte das? Die römische Verfassung war in erster Linie nicht darauf ausgelegt, ein so großes Gebiet zu beherrschen. Also man hatte zwar mehrere Gebiete schon davor erobert und das funktionierte auch, also zum Beispiel unter Italien und Sizilien, doch so ein riesiges Gebiet, das, das, das führte eigentlich dazu, dass die Macht in den Händen weniger konzentriert worden ist. Und um einfach mal drei Beispiele zu nennen, gerade in, der, in den inneren Problemen der Politik, war ein sehr wichtiges Beispiel die ökonomische Differenzierung. Durch diese Expansion kam es zu sehr vielen neuen Reichtümern innerhalb. Also es gab viele Familien, die da neu aussteigen konnten. Und das führte zu einer extremen Verteuerung der politischen Karriere. Also wie das auch heute ist, man musste Werbung machen, man musste Leute bestechen, man musste das Volk vor allen Dingen bestechen, das war ganz wichtig. Und das heißt, dass nur so richtig super reiche Familien diese politischen Ämter besetzen konnten. Und die mussten sich natürlich untereinander abfinden und das erschwerte sehr, neuen neue Ideen zu wachsen und reinzukommen. All dies führte dann auch zu einem starken politischen Wettkampf, zu einer starken politischen Konkurrenz. Das heißt zum Beispiel, es gab... Am Anfang gab es nur vier, vier Prätoren. Das heißt, es gab auch nur vier Prätoren, die Konsul werden konnten. Weil man musste, um Konsul zu sein, musste man vorher Prätor gewesen sein. In der Regel. Es gab aber nur zwei Konsuln, Das heißt, von diesen vier Prätoren konnten nur zwei Konsul werden. Zwei waren über. Nach dieser Expansion, also in erster Linie nach dem Polnischen Krieg, gab es aber sechs Prätoren. Das heißt, es gab schon mal vier Verlierer. Was wiederum natürlich blöd ist, weil die wollen ja dann nächstes Jahr vielleicht Konsul werden. Und so steigert sich das immer weiter hoch. Das heißt, es gab am Ende zu wenig wichtige politische Ämter, was nochmal zu einer stärkeren Verteuerung geführt hat, was wieder diesen Wettkampf ausgereizt hat und so hat sich das immer weiter hochgeschaukelt. Ein weiteres wichtiges Problem ist, dass die Gesetze, die in Rom einmal gelten oder gegolten haben, die gelten auch weiterhin. Also die wurden nicht einfach aufgelöst oder rausgenommen. Das heißt zum Beispiel während die Punischen Kriegen gab es das Amt des Diktators. Das wurde für sechs Monate besetzt oder wenn es schlimmer ist, auch länger. Und der, ähm, das war einer der Konsuln, der vom Senat bestimmt würde, der durfte ein Diktator sein, um halt eben in Krisenzeiten das anzuführen und bessere Entscheidungen zu treffen, weil es halt einfacher ist, ähm, jemanden entscheiden zu lassen, als abzustimmen. Plus dazu, dass es dann sogar noch einen Sündenbock gibt. Das ist auch ganz praktisch. Und dieses Amt des Diktators, das war, die Punischen Kriege gingen von 264 bis ca. 201 hin. Und ab da gab es erstmal keinen Diktator mehr. Man hat das mehr oder weniger vergessen. Bis Sulla 80 vor Christus, ca. um den Dreh, dieses Amt einfach wiedererweckt hat, weil er gesagt hat: Ja, das Gesetz gibt es ja noch. Und das war auch ein weiteres Problem, was dann auch zum Niedergangsdiskurs der späten Republik geführt hat. Also. Dieses Ausnutzung alter Gesetze, um das umgehen, weil dieses Mus-Majorum war sehr, sehr flexibel. Also man konnte das wirklich teilweise auslegen und da wurde da diskutiert, ob das überhaupt so geht und dann wurden alte Fälle benutzt, um das zu vergleichen. Und das war immer so ein Wechselspiel und das führt auf jeden Fall auch zum, zum Niedergang der, der römischen Republik. Und wenn wir uns dann die Zeit kurz nach der Republik angucken, also gerade nach dem Triumvirat von Caesar, Crassus und Pompeius kam es weiter zur zum Schwächung äh, des Senats. Und so schafften es auch Marcus, Octavian und, äh, Marcus, Octavian, Marcus Antonius und Gaius Octavian, schafften es dann auch, die Macht mehr oder weniger an sich zu reißen, versuchten die auch aufzuteilen, schafften es aber nicht und so entwickelte sich ein weiterer Bürgerkrieg. Also auch in der Zweiten Republik, späten Republik, gab es sehr viele Bürgerkriege, allein unter Sulla mehrere, unter Caesar mehrere und dann eben der Bürgerkrieg zwischen Octavian und Antonius, den dann Octavian für sich entschieden hat. Und so erhielt so und durch seine Leistung erhielt Geist Octavian auch später den ehrenamen Augustus. Und damit war der faktisch erste Kaiser geboren. Also Augustus hat sich zwar auch selber nie als Kaiser richtig gesehen, deswegen ist das auch so ein bisschen umstritten. Aber in Augustus kann man schon als ersten Kaiser sehen. Und damit endet dann auch der, der Aufstieg und der Niedergang der späten Republik. So, ich hoffe, diese heutige Folge hat Ihnen gefallen und es hatten sehr viel Spaß. Ich hoffe, das Thema war nicht zu trocken, weil es ist eigentlich ein sehr interessantes Thema und ich könnte mich da auch total drin verlieren. Aber 15 Minuten reichen auf jeden Fall, um das mal verständlich darzustellen. In den nächsten Folgen wird es auch eher um die späte Republik gehen. Ich werde nochmal auf Cäsar und seine Bürgerkriege eingehen, vielleicht auch auf Marius und Sulla. Je nachdem, wie es läuft. Und ja, ich freue mich, dass Sie heute zugehört haben. Ich hoffe, dass Sie sich die anderen Folgen auch noch anschauen und auch die nächsten anschauen werden. Für Fragen und Kritik oder auch einfach nur ein Hey, Niklas gut gemacht, weiter so, hat mir super gefallen, können Sie gerne die E-Mail-Adresse benutzen, die unten in den Kommentaren, ähm, nicht Kommentaren, die unten in der Beschreibung drin steht. Ich wünsche Ihnen nur einen schönen Tag und bis dahin.